0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist hier der Teufel los. Und zwar der Teufel im Sinne von, hier stürmt es, was das Zeug hält. Du weißt ja vielleicht, ich sitze hier in Schleswig-Holstein. Da sind wir ja den Sturm und den Wind gewohnt. Aber heute ist es schon extrem windig. Und äh, ja, das ist jetzt nicht meine unbedingte Lieblingszeit. Wenn es stürmt und regnet, wenn der Regen von vorne kommt, anstatt nur von oben, dann bin ich ein bisschen unzufrieden. Liegt einfach nur daran, dass ich es gerne sonnig (lacht) habe. Aber genug, um vom Wetter zu sprechen. Erinnerst du dich noch? Was ich dir in der letzten Folge erzählt habe, worüber wir heute sprechen wollen, über sowas Attraktives wie den Hormonrezeptorkomplex. Alter Schwede. Also bevor du jetzt dir denkst, nee, das interessiert mich gar nicht, würde ich dir trotzdem gerne einmal, ja, das offerieren, dass du trotzdem hier bleibst, auch wenn es ziemlich theoretisch klingt. Und du gefühlt möglicherweise dazu ein Biochemiestudium brauchst. Nein, genau das möchte ich ja hier im Podcast vermeiden. Es soll genau nicht darum gehen, dass du das Gefühl hast, du wirst hier mit Fachbegriffen zugemüllt, sondern es geht darum, dass ich dir das dahinter erklären möchte. Und in der letzten Folge habe ich doch ganz deutlich, hoffentlich, also das war auf jeden Fall meine Intention, erklärt, warum es, Vielleicht einfach wichtig ist, dass du mit physiologischen Konzentrationen arbeitest, wenn es um die bioidentischen Hormone geht. Ja, in der letzten Folge haben wir über die bioidentischen Hormone gesprochen und da kam auch schon mal das Wort Hormonrezeptorkomplex vor. Heute möchte ich dir nochmal so einen kleinen Bogen spannen, wie das überhaupt in unserem Körper reguliert wird wenn die Hormone wirken. Und da kommt der Hormonrezeptorkomplex eben auch vor. Aber bevor überhaupt ein Hormon wie ein Schlüssel in ein Schloss, nämlich an den Rezeptor dockt und dann damit aktiv wird, haben wir ja ein paar andere übergeordnete Organe. Und die habe ich dir auch schon mal genannt. Und zwar in der Ich glaube, zweiten, spätestens in der dritten Folge, also nach der Pilotfolge, die zweite oder die dritte Folge, habe ich dir vom Hypothalamus und von der Hypophyse berichtet. Ich habe den Hypothalamus als den, ja, im Prinzip den Chef, den absoluten CEO in deinem Hormonunternehmen vorgestellt. Und ich habe dir den Abteilungsleiter vorgestellt, die Hypophyse. Die beiden sind ganz wichtig, denn die beiden bestimmen im Prinzip, wie viel Hormon dann tatsächlich aktiv ist. Das funktioniert über sogenannte Feedbackschleifen. Und das ist im Prinzip nichts anderes als in einem Unternehmen, das dann aufgrund des Outcomes beschließt, wir brauchen mehr oder weniger Mitarbeiter. Und genauso läuft das eben beim Hypothalamus. Der Hypothalamus ist also der CEO. Der CEO schickt bestimmte Hormone an die Hypophyse, an den Abteilungsleiter. Und der Abteilungsleiter bekommt, indem er diese Hormone erhält, praktisch die Aufgabe wiederum über Hormone an die Mitarbeiter in den einzelnen Organen, also zum Beispiel in der Schilddrüse, in den Eierstöcken oder in den Hoden oder zum Beispiel in der Nebennierenrinde, bestimmte Hormone zu produzieren. Das wären zum Beispiel, wenn wir auf die Hypophyse schauen und zum Beispiel dann den Regelkreis zum Eierstock uns anschauen, das LH und das FSH. Das ist uns schon mal begegnet. Das sind nämlich das Luteinisierende Hormon und das Follikelstimulierende Hormon. Das sind zwei wichtige Hormone der Frau während des weiblichen Zykluses. Das FSH wird ausgeschüttet im ersten Teil des Zykluses und sorgt dafür, dass Östrogen im Eierstock gebildet wird. Und das LH, das Luteinisierende Hormon, sorgt dafür, dass im zweiten Teil des Zykluses Progesteron gebildet und ausgeschüttet wird. Und über sogenannte Feedbackschleifen wird dann rückgemeldet an den Hypothalamus, ob genügend Progesteron vorhanden ist, ob zu viel da ist, ob zu wenig da ist. Und anhand dieser Rückmeldung wird praktisch der CEO und der Abteilungsleiter dann daraufhin entscheiden, braucht es noch mehr LH und FSH oder nicht. Das heißt, der CEO sagt an die Hypophyse, hey, Hypophyse schütte luteinisierendes Hormon aus. Daraufhin schüttet die Hypophyse luteinisierendes Hormon aus. Das gelangt in den Eierstock Und das wiederum bedeutet dann für den Eierstock, die Produktion von Progesteron anzukurbeln. So, jetzt hat der Körper so bestimmte Maßregeln, also bestimmte Werte, in denen er sich einreguliert, zu bestimmten Zeitpunkten. Das ist nämlich ganz wichtig, denn Im zweiten Teil des Zykluses der Frau zum Beispiel braucht der Körper einen anderen Progesteronwert als im ersten Teil des Zykluses. Das heißt, der Progesteronthermostat verändert sich im Verlauf des weiblichen Zykluses und der Körper reguliert das praktisch und meldet dann den Ist-Zustand an die Hypophyse wenn der Ist-Zustand praktisch in diesem Regelkreis, in diesem Thermostat den Idealwert erreicht hat, ist das praktisch das Signal, an die Hypophyse bzw. den Thalamus Hypothalamus zu melden. Wir brauchen nicht mehr Progesteron. Also lieber Hypothalamus, sagt der Hypophyse, sie soll weniger LH, also Luteinisierendes Hormon ausschütten. Habe ich zu wenig Progesteron, dann gibt es eine positive feedback Dann ist nämlich die Meldung an den Hypothalamus und dann über die Hypophyse wieder, hallo, wir brauchen noch mehr LH, damit wir noch mehr Progesteron bekommen. Und so reguliert sich unser hormonelles System praktisch selbstständig. Habe ich einen bestimmten Sollwert erreicht, ist das die Meldung, an die übergeordnete Zone, an den Hypothalamus und an die Hypophyse. Hallo, wir brauchen weniger von den Hormonen, die du ausschüttest, liebe Hypophyse. Und das ist ganz wichtig für uns. Warum? Weil es eben bestimmte Erkrankungen auch gibt, die nicht primär dafür sorgen, dass der Progesteronspiegel in den den Eierstöcken niedrig ist, weil die Eierstöcke nicht so gut funktionieren, sondern weil wir tatsächlich ein Problem in der Hypophyse oder im Hypothalamus haben. Und deswegen ist es zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um zum Beispiel vorzeitige Wechseljahre geht, diese Hormone zu kontrollieren. Und du erinnerst dich vielleicht, ich habe beim letzten Mal erzählt, dass das FSH und das LH zum Beispiel nur über das Blut kontrollierbar sind. Und hier macht es dann eben Sinn, eine Blutuntersuchung der Hormone zu initiieren, damit ich dann dementsprechend den Wert meines, Hormon, meines luteinisierenden Hormones und des follicel-stimulierenden Hormones bestimmen kann. Also nicht immer ist die Ursache tatsächlich im Eierstock, in der Nebenniere, in der Schilddrüse zu finden, sondern manchmal liegt es tatsächlich an der übergeordneten Stelle, an der Hypophyse oder dem Hypothalamus. So, jetzt haben wir aber noch eine Sache und zwar wirkt das Hormon nicht einfach nur, indem es schön fröhlich und frei durch unseren Blutkreislauf schwimmt und dort im Blut wirkte. Nein, Hormone sind Botenstoffe, das heißt, sie transportieren im Prinzip eine Nachricht. Eine Nachricht, die jede Zelle für sich lesen kann und mit dieser Nachricht weiß die Zelle, was sie daraufhin tun soll. So kann man sich das im Prinzip vorstellen. Im Blut, sind unsere Blutkörperchen, da können die Hormone wirken. Aber wir haben natürlich auch in unseren Organen ganz viele Zellen. Unser ganz Körper ist aufgebaut von einzelnen Zellen. Und Hormone sind in dem Fall, in unserem Fall, wenn wir jetzt auf, die, auf das Cortisol, das Progesteron, das Östrogen, das Testosteron gucken, sind das sogenannte Steroidhormone. Das sind lipophile Hormone, die auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Und zwar trinkt das Hormon in die Zelle ein und braucht jetzt, so wie ich es beim letzten Mal schon so angedeutet habe, praktisch das Schloss. Denn das Hormon ist der Schlüssel und das Schloss ist der Rezeptor. Es ist im Prinzip so, dass es eben für jedes Hormon ein bestimmtes Schloss, also einen bestimmten Rezeptor gibt und erst wenn das Hormon an den Rezeptor angedockt hat, also wenn der Schlüssel im Schloss sitzt, kann praktisch die Tür geöffnet werden, kann diese Nachricht, die das Hormon trägt, übertragen werden, kann die Zelle was etwas damit anfangen. Diese Rezeptoren sitzen in der Regel am Zellkern. So, man nennt sie deswegen auch Kernrezeptoren. Und wir müssen es uns im Prinzip vorstellen, als wären da also verschiedene Türen, die sind verschlossen, hinein in den Zellkern. Und erst wenn das Hormon hinein gelangt in das Schloss und dann praktisch das aufsperrt, kann ich diese Information in dem Zellkern abrufen. Und das ist uns wichtig zu wissen, weil wir nämlich in der letzten Folge darüber gesprochen haben, warum es so wichtig ist, in physiologischen Konzentrationen zum Beispiel mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten. Denn der Körper hat viele, viele, viele Millionen Rezeptoren für viele verschiedene Neurotransmitter, Hormone, was auch immer. Und nicht immer ist jeder Rezeptor total nur individuell für ein Hormon konzipiert. Manchmal kann nämlich ein Hormon auch eine Tür aufsperren, auch wenn es nicht ganz der ideale Rezeptor ist. So können zum Beispiel Progesteron, also das Progesteronhormon, kann an den Schilddrüsenrezeptor andocken so dass das Schilddrüsenhormon nicht mehr an den Rezeptor drankommt. und genauso kann zum Beispiel das Testosteron an den Schilddrüsenrezeptor andocken dann kommt das Schilddrüsenhormon nicht mehr dran und damit haben wir schon ein Problem denn wenn das Schilddrüsenhormon an den Rezeptor also die Tür zum, zur Schilddrüsenfunktion nicht mehr aufsperren kann dann habe ich eine weniger aktive Funktion dann kann weniger Hormonwirkung erzeugen, weil das Hormon, das Testosteron zum Beispiel, das passt praktisch als Schlüssel in das Schloss, in den Rezeptor, aber es kann die Tür nicht öffnen. Und so können wir uns im Prinzip zum Beispiel bei einem Testosteronüberschuss eine Runterregulation der Schilddrüse, der Schilddrüsenhormone erklären. Wenn wir jetzt einen Hormonmangel zu haben, zum Beispiel einen Progesteronmangel, der ja gerne bei Frauen mit PMS vorkommt oder auch Frauen in den Wechseljahren betrifft, dann kann sich der Körper zunächst einmal selber helfen. Der ist ja nicht doof. Der re- registriert, oh oh, wir sind ein bisschen low, wir laufen niedrig an Progesteron. Und dann hilft er sich selber, indem praktisch der Körper dafür sorgt, dass in den Zellen mehr Rezeptoren an diesem Zellkern entstehen, so dass die wenigen Moleküle Progesteron eher an diese Rezeptoren binden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass diese wenigen Progesteron- Moleküle an den Rezeptor binden können, um die Wirkung praktisch zu erreichen. Das nennt man eine sogenannte Abregulation. Das heißt, der Körper bildet mehr Rezeptoren, also mehr Schlösser, damit der Schlüssel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit praktisch in das Schloss hineintrifft und damit die Wirkung, das Aufsperren der Tür möglich wird. Und das machen wir uns in dem Fall zunutze, wenn wir in einem Mangel sind, dass wir eben nur in einem, in einem ganz geringen Maße die Konzentration von Hormonen erhöhen, so dass der Körper immer noch mit mehr Rezeptoren am Zellkern arbeitet und einfach nur statt nur einem Molekül Progesteron drei Moleküle Progesteron herumschwimmen, die dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an den Rezeptor binden und damit die Funktion erreichen, nämlich dass dann das Progesteron das tun kann, was es tun soll. So, das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, das im Kopf zu haben, dass der Körper sich immer versucht, selber zu helfen und dass wir damit mit nur geringen Dosierungen häufig einen besseren Zugang zu haben. Weil, und jetzt kommt nämlich dieses große Aber, was passiert, wenn wir mit zu hohen Dosierungen bei bioidentischen Hormonen arbeiten. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das hier möglichst plastisch zu erklären. Der Körper versucht, sich immer selber zu helfen. Er möchte das Beste aus sich herausholen. Wenn ich jetzt in meinem Körper viel Hormon habe, dann gelangt auch viel von diesen Hormonmolekülen in meine Zelle und schwimmt dann also praktisch um den Zellkern herum. Das heißt, es sind viel, viel mehr Moleküle an Hormonen vorhanden als Schlösser. Also ich habe viel mehr Schlüssel als Schlösser. So, das heißt. Jeder Schlüssel kriegt ein Schloss. Bem-bem-bem. Das Problem ist jetzt aber, dass der Körper auch damit überfordert ist. Wenn also 5 Millionen Progesteronmoleküle um den Zellkern herumschwimmen, aber da sind nur fünf Rezeptoren, dann ist er völlig überlastet und will praktisch einfach aus Selbstschutz sich schützen. Und wird auf keinen Fall mehr Rezeptoren bilden. Das heißt, es wird nicht mehr Schlösser geben, in die der Schlüssel hineinpasst, sondern es wird weniger geben. Das ist nämlich die sogenannte Down-Regulation. Die Zelle, der Körper möchte sich schützen vor einem Übermaß an Hormonen, und das ist praktisch auch ein Überlebensfakt für die Zelle. Und deswegen wird er einfach weniger von diesen Rezeptoren nach draußen anbieten, sodass noch weniger Schlüssel in die Schlösser hineinpassen. Und damit haben wir allerdings ein großes Problem, weil diese überschüssigen Hormonmoleküle sind jetzt praktisch zu viel. Es ist wesentlich mehr vorhanden, als der Körper wirklich verstoffwechseln kann. Und das wiederum sorgt jetzt also für einen Überschuss an Hormonen. Und auch das ist dann kein Gleichgewicht, sondern ein Ungleichgewicht. Und das macht wiederum Symptome, macht ein Krankheitsbild, macht müde, macht äh, Hitzewallungen, kann ganz, ganz verschiedene Symptomatiken ausleben weil ich im Prinzip von außen zu viel Hormon hinzugegeben habe und dadurch dann eben praktisch den Rezeptor so überlastet, dass der sagt nee hier ist mir zu viel, ich reguliere mich runter, gibt nicht so viele Rezeptoren, damit einfach gar nicht so viel Aktivität in mir stattfindet. Und das ist ganz ganz spannend finde ich, das sich einmal klar zu machen, warum es zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, eben bei der Dosierung sich Gedanken zu machen. Und es gibt natürlich auch andere Meinungen. Und an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, dass das meine persönliche Meinung ist, weil ich mich ähm, in diesem Bereich fortgebildet habe, weil ich mich mit der Meinung zum Beispiel der Marktapotheke Greif ähm, von Marie und Michael Greif sehr identifiziere, weil mir auch die biochemischen ähm, ja, Mechanismen durchaus damit erklärbar werden, warum ich dann einfach auch an dieser Stelle sage, es geht um die physiologische Dosierung bei bioidentischen Hormonen, ähm, gerade wenn es um das Auftragen, also wenn das auf, um das Auftragen von Cremes ist. Wenn ich das über den Mund, also oral auf- oder einnehme, dann geht viel von dieser hormonellen Wirkung verloren, weil die Leber ganz viel von diesem hochdosierten Hormon praktisch schon unbrauchbar macht. Also nur noch ungefähr 30 Prozent eines oral eingenommen, eingenommenen Hormons ist dann tatsächlich noch wirkungsfähig. Wenn ich aber über eine transdermale Creme, also das Auftragen einer Hautcreme arbeite, in der ähm, Hormone sind, dann ist einfach der Wirkungsgrad viel höher und dann kann ich dort mit diesen Cremes mit sehr viel geringerer Dosierung viel erreichen. Vielleicht ist dir in deiner Recherche schon mal die Rimkus-Methode über den Weg gelaufen. Der Dr. Rimkus ist ähm, auch bekannt, hat ähm, auch Bücher geschrieben und der steht tatsächlich für eine sehr hochdosierte ähm, Hormontherapie, für die Anwendung von hochdosierten bioidentischen Hormonen. Ich kann dir diese Methode tatsächlich an dieser Stelle nicht empfehlen. Einfach aus dem Grund, dass ich ähm, durchaus auch bei mir, in meinen Coachings und in der Praxis immer wieder damit konfrontiert bin, dass äh, Frauen mit sehr hochdosierten Hormonen bereits behandelt wurden und dann dementsprechend aus einem ehemaligen Mangel in einen absoluten Überschuss gelangen und dann dementsprechend, Nur ganz, ganz kurzzeitig eine Verbesserung empfinden und dann sofort aber wieder in die Verschlechterung gehen, weil auch ein zu viel an Hormonen keine Verbesserung bedeutet. Wenn ich zu viel eines bestimmten Hormones in meinem Blut habe, habe ich nichts gewonnen. Ich brauche ein Gleichgewicht. Ich brauche das physiologische Gleichgewicht. Und erinnere dich bitte nochmal, beim letzten Mal habe ich diesen Vergleich schon gebracht, dass du dir vorstellst, du hast ähm, den Unterschied zwischen 1 und 2 Millimetern. Der ist nicht groß, ja. Ein und zwei Millimeter sind wirklich ganz, ganz klein. Und das würde praktisch den Mengen an Hormon entsprechen, die du zuführst. Du hast erst ein Millimeter und gibst dann noch einen Millimeter hinzu und dann bist du völlig ausreichend versorgt und mit der riesigen Menge an hochdosiertem bioidentischen Hormon ähm, in üblichen, ja, käuflich erwerbbaren äh, Cremes würdest du 1000 Kilometer oben hauen. Das ist ein bisschen too much. Der Körper braucht ein Millimeter mehr und du schenkst ihm 1000 Kilometer. Das ist zwar ziemlich großzügig, aber er kann es einfach nicht gebrauchen. Das überlastet den so sehr, dass er einfach sagt, dann reguliere ich meine Rezeptoren runter und dann ähm, habe ich auch nichts gewonnen. Ich möchte dem Körper helfen, sich selber zu regulieren. Das ist mein Ansatz auch im Hormoncoaching und den möchte ich dir an dieser Stelle gerne mitgeben. Also, der Hormonrezeptorkomplex ist im Prinzip nichts anderes als mein Versuch, dir zu erklären, warum es so wichtig ist, sich wirklich Gedanken zu machen über die Dosierung. Dass man nicht einfach hergehen kann und sagen kann, okay, ich habe einen Progesteronmangel, also haue ich viel Progesteron einfach mir in meinen Körper und dann kann ich den schnell ausgleichen. Das geht nicht, weil der Körper oft nur mini, mini kleinste Mengen an Hormonen wirklich braucht, um sich wieder zu regulieren. Und ähm, dass es oft einfach auch ähm, an unterschiedlichsten Bereichen im Prinzip Ansatzpunkte gibt. Dass es nicht immer nur das bioidentische Hormon sein muss, um einen Mangel auszugleichen, sondern dass es natürlich auch darum geht, wie viel Stress habe ich? Wie ernähre ich mich? Wie sieht meine Verdauung aus? Auch das beeinflusst eben die Funktion meines Stoffwechsels. Und da kann ich nicht nur einfach mit einem Hormon hergehen und ähm, mir dann im Prinzip überlegen, damit ist alles fein. Das funktioniert nicht, sondern es hat einfach eine viel, viel größere, komplexe Wirkung. Viel hilft eben nicht viel. Das ist nicht die Lösung. Und das möchte ich an der Stelle einfach nochmal mal durch diese Erklärung von Abregulation und Downregulation erklären. Ne? Der Körper kann sich dann einfach selber regulieren und sagt, wenn du mir zu viel von dem Hormon gibst, dann mache ich einfach weniger. Punkt. Da können wir uns auf den Kopf stellen, einen Handstand machen und noch einen Purzelbaum obendrauf, aber der wird nicht mehr Hormone reinlassen. Der fühlt sich einfach überfordert und das dürfen wir nicht vergessen. Das war mir ganz, 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 ganz wichtig, das heute hier im Podcast nochmal klarzumachen, denn das kann eben oft hinten rausgehen. Das kann eben blöd rausgehen, wenn ich mir da ganz viel Hoffnung reingebe oder eben mit hochdosierten ähm, Hormongaben arbeite und dann dementsprechend einfach auch, ja, keine Verbesserung verspüre. Und was wir auch niemals vergessen dürfen, ist, dass wir do- durchaus davon ausgehen müssen, dass eben, wenn ich zum Beispiel ähm, in der Familie, in meiner direkten Familie, Mutter, Schwester, Großmutter, ähm, eben hormonrezeptorpositive Tumoren habe, Gebärmutterkrebs. Brustkrebs, die durch Östrogen gefördert werden, dann darf ich niemals mit Hormonen arbeiten. Denn die Gabe von Hormonen kann die Ausbreitung, das Wachstum von diesen Tumoren ja, fördern. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich da sehr achtsam mit umzugehen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, das heute an der Stelle nochmal wirklich mitzugeben. Bioidentische Hormone sind oft ein Segen. Man kann sie in wirklich ganz, ganz physiologischen, wirklich sanften Dosierungen einsetzen, wenn es sinnvoll ist, wenn es keine Kontraindikationen gibt. Und es gibt einfach dort Schwierigkeiten, wenn ich zu hoch dosiert rangehe. So, ich hoffe, das war heute nicht zu theoretisch, aber das ist mir ganz wichtig, einfach auch mal praktisch wirklich reinzugucken in die Biochemie des Körpers. Wie wirkt das eigentlich wirklich, um auch zu verstehen, was kann man alles machen? Was sollte man vielleicht sehr kritisch betrachten und wo kann man sich vielleicht auch selber helfen? Also da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten und... ähm, Deshalb heute eine etwas trockenere Folge über den Hormonrezeptorkomplex. Ähm, nächste Woche wird es sehr viel praktischer. Da werden wir mal gar nicht wirklich über die Hormone reden, sondern uns mal angucken, was passiert, wenn der Beckenboden bei Frau einfach so ein bisschen den Geist aufgibt. Das kann sein durch mehrere Geburten, das kann aber auch einfach sein durch das Alter. Ja, und ähm, dazu habe ich mir eine ganz, ganz tolle Kollegin eingeladen wieder ins Interview. Ursula Hunke wird uns nächste Woche viel über den Beckenboden erzählen. Ähm, die hat sich zur Aufgabe gemacht, Mütter dabei zu unterstützen, wieder in ihrer Mitte zu finden, in die sprichwörtliche Beckenbodenmitte. Und natürlich geht das aber auch für Alle anderen Frauen, also nicht nur die jungen Mütter, die gerade geboren haben, sondern natürlich auch die, bei denen das schon länger her ist und natürlich auch die, die noch niemals ein Kind geboren haben und die aber gerade auf dem Weg in die Wechseljahre sind oder schon durch und wo der Beckenboden einfach ja so ein bisschen ausgeleiert ist. Was kann Frau da tun und was sind die Folgen? Da werden wir nächste Woche drüber sprechen, denn natürlich hat das auch hormonelle Auswirkungen, wenn der Beckenboden langsam einfach verabschlafft und nicht mehr ganz so stabil ist. Da sind das dann nämlich äh, natürlich auch die Auswirkungen von einem Östrogenmangel zum Beispiel. Also wir werden uns nächste Woche sehr viel praktischer mit ähm, den Auswirkungen von zum Beispiel einem Östrogenmangel auf den Beckenboden Und unterhalten, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Ich kann dir sehr empfehlen, die Folge und dir wie immer nur den Tipp geben, wenn du mehr wissen möchtest über die bioidentischen Hormone oder ob denn jetzt wirklich bei dir ein hormonelles Ungleichgewicht besteht, dann buch dir doch einfach die kostenlose Sprechstunde. Da können wir ganz individuell miteinander reden. Ähm, aus Baldovan, ist das jetzt ein hormonelles Ungleichgewicht? Wo genau solltest du hingucken? Was sind deine nächsten Schritte? Was kannst du möglicherweise tun? Und ich erzähle dir natürlich auch, wie ein Hormoncoaching bei mir funktioniert. Alles, was du tun musst, ist dir auf www.alexbroll.com-Sprechstunde den Termin auszusuchen, der für dich am besten passt. Den wählst du dir aus. Buchst den, ich rufe dich an oder wir zoomen zu dem Zeitpunkt, zu der Uhrzeit, die du dir ausgesucht hast und dann bist du danach auf jeden Fall viel schlauer. Du weißt auf jeden Fall besser Bescheid. Sind es die Hormone? Wo sollte ich noch hingucken? Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Und natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel mehr wissen möchtest, wenn es dir zum Beispiel wichtig ist, auch mal zu sehen, wie ist das mit den Hormonen? Wie wirken die? Und warum redet sie von Cortisol und Progesteron und wie hängen die so zusammen? Dann lade ich dich ein, in meine Webinarreihe zu kommen. Die veranstalte ich einmal im Monat. Einmal im Monat gibt es ein Webinar, dort erkläre ich ganz viel, zeichne eben auch auf dem Flipchart, so dass du einfach auch sehen kannst, von was ich spreche, um einfach die größeren Zusammenhänge möglicherweise noch besser zu verstehen. Das nächste Webinar wird am 25.03. stattfinden. Da werden wir über die Wechseljahre sprechen und welche Auswirkungen es hat, wie sich der Progesteronmangel auswirkt, was das dann tatsächlich mit der Frau macht und wie das überhaupt zustande kommt, was da für andere Faktoren noch mit reinspielen. Darüber werden wir in diesem Webinar sprechen. Die letzten zwei, die wir hatten, nämlich im Februar und im Januar, da haben wir uns die nebennieren rinde und damit das Cortisol angeguckt und einmal einen kompletten Überblick uns geschaffen über die Nebenniere, die Schilddrüse und ja Eierstock und Hoden und wie die so zusammenhängen. Wenn du möchtest und dich für die Webinare-Reihe einträgst, bekommst du auch die vorangegangenen Webinare, kannst sie dir angucken. Also da bist du dann auch immer up to date und kannst einfach auch das visuell einfach mal anders wahrnehmen und vielleicht die Zusammenhänge noch ein bisschen leichter verstehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine großartige tolle Woche. Wir lassen uns von diesem Sturm nicht unterkriegen, sondern lassen uns einfach nur schön ordentlich durchblasen und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Also ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dir geht's genauso. Hab eine super Woche. Bis bald. Ciao.